0: bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días amigos de la república, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día miércoles 28 de abril del año 2021 y vamos de inmediato con el programa. Luego que el ejecutivo observara la autógrafa de ley que facultaba un nuevo retiro de fondos de las AFP, ya hubo respuesta de los congresistas, y mañana se reunirán en la Comisión de Economía del Congreso para debatir las observaciones del Ejecutivo y posiblemente aprobar un texto que podría entrar al Pleno del Congreso en su próxima sesión. Los legisladores deben hilar fino para evitar que la propuesta, si es que se apruebe en el Pleno del Congreso, no sea enviada al Tribunal Constitucional. Es potestad también del Congreso aprobar la autógrafa de ley por insistencia. Pero es importante también señalar, recordar que el Ejecutivo ha observado la autógrafa de ley en varias razones. En principio, ellos proponen que el retiro de hasta 17.600 soles, como lo ha propuesto el Congreso y está en la autógrafa de ley, sea solo para los afiliados que al 30 de abril de este año no aportaron por tres meses consecutivos a su AFP. Además, entre las observaciones del Ejecutivo está su desacuerdo del retiro de hasta el 100% por parte de aquellas personas mayores de 40 años que no han realizado aportes a su AFP en cinco años. Además, el Ejecutivo también sugiere retirar el artículo que faculta a los beneficiarios de las obligaciones alimentarias a retirar hasta el 30% de lo que los afiliados podrían haber y, se, y está previsto que puedan retirar, ya que ello se considera un hecho inconstitucional. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con Arturo García Villacorta, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, economista García Villacorta.
1: Buenos días, señor Ceballos, encantado.
0: Muchísimas gracias por estar en RTV Economía Yo le pido por favor mantenerse en línea Porque vamos a presentar a nuestra audiencia El dato RTV Economía Adelante por favor
2: En estos momentos Los empresarios están buscando la manera de mejorar Su flujo de caja para contar con Liquidez que les permita continuar En el negocio Por eso hoy en el dato de RTV Economía Te contamos cómo mejorar el flujo de caja De tu empresa es importante iniciar dándole seguimiento a los ritmos de tu caja, así podrás tener un mejor control financiero. Para esto debes mapear cómo, cuándo y dónde hay que realizar pagos o cobros. Otra alternativa, si estás falto de liquidez es negociar con tus proveedores. Procura optimizar los términos de pago y buscar mejores plazos y condiciones con tus aliados. Además de las opciones descritas anteriormente, existen diversos productos financieros que te podrán permitir tener el dinero que necesitas sin la burocracia del mercado tradicional. Por ejemplo, si tu empresa tiene facturas por cobrar, puedes acceder al factoring para disponer mucho antes del efectivo que se te iba a pagar en plazos de 30, 60 o 90 días. En el caso que decidas vender tus facturas, hay diversas fintechs como Prestamipe que te pueden otorgar el pago inmediato a cambio de una tasa de descuento. Esta opción cortará el tiempo de espera en el pago de tus facturas y te proporcionará esa liquidez que necesitas. Además, puedes acceder sin contar con un historial crediticio, ya que se evalúa tu cliente y lo mejor de todo, este producto financiero no te va a generar deudas, puesto que solo te adelanta el dinero de tus cobros pendientes. Asimismo, puedes recurrir a otros productos financieros como los préstamos con garantía hipotecaria, los cuales se permiten acceder a montos altos de dinero y tasas más bajas gracias al uso de un inmueble como garantía. Puedes solicitar a partir de mil soles y empezar a hacer realidad todos tus proyectos. Ya lo sabes, emprendedor, ahora que requieres de nuevas formas para acceder a efectivo que te permita seguir sacando tu empresa adelante la planificación y el uso de productos financieros como el factor en los préstamos con garantía, puede ser de gran ayuda para lidiar con la falta de liquidez. Este consejo llegó gracias a...
0: Esto fue el dato RTV Economía y nuevamente le damos la bienvenida al profesor, al economista Arturo García Villacorta. Profesor, en principio, el Ejecutivo observó la autógrafa de ley que permite el retiro de los fondos de las AFPs. ¿Qué opina usted de esta decisión que tomó el gobierno, en este caso el Ejecutivo, respecto a esta norma legal?
1: Bien, respecto a la observación del proyecto de ley o de la ley del Congreso, con ciertas atenciones o observaciones hechas el Ejecutivo. Eh, considero que con esto el Ejecutivo está reconociendo definitivamente la necesidad, digamos, de personas que han perdido sus ingresos y deben mitigar el efecto económico de esta pandemia. Pero por otro lado, trata de que esta, uh, uh, esta normativa sea focalizada, o sea, focalizada a los sectores o, o segmentos que realmente necesitan el apoyo. ¿No? Tengamos presente lo siguiente. Todo país tiene que tener sistemas de bienestar social, cuáles son, sistema de salud y sistema de pensiones. ¿no? Eh, nuestra actividad laboral, nuestra población económicamente activa tiene una particularidad. El 72% de los trabajadores en el Perú son informales. Solo el 28% es formal. En México, la informalidad laboral está en 48%, en Chile, 30%. Perú tiene una alta informalidad laboral, 72% antes de la pandemia. Hoy día, después de pandemia, se estima que está en el orden del 75%. Entonces, esta norma, en primer lugar, está dirigida para los que eh, tienen, digamos, eh, una actividad formal, Trabajadores son trabajadores formales, al 25% de la población. Ahora, dentro de ese porcentaje tenemos lógicamente personas de distinto segmento económico que están afiliadas al sistema de privado de pensiones. Eh, según datos del INEI, por ejemplo, en los hogares más pobres, solamente el 7% de los hogares más pobres en el Perú está afiliado a alguien al sistema de privado de pensiones. En los hogares de mayor poder adquisitivo, el 69% de estos está afiliado al sistema de privado de pensiones. Entonces, es parte de nuestra realidad. La norma, en primer lugar, está eh, dirigida a que todos los trabajadores afiliados al sistema de privado de pensiones puedan retirar hasta cuatro UITs. El, el Ejecutivo ha propuesto que sean todos los trabajadores, excepto los que los últimos tres meses han aportado al sistema de privado de pensiones. O sea, los que actualmente están laborando, eh, según el Ejecutivo, no deberían formar parte, digamos, de este, de este retiro lo cual es correcto porque si están laborando tienen ingresos, lógicamente todos hemos sido afectados de alguna manera por, por el tema económico de la pandemia Así pero es. debemos tener presente que lo que gastemos hoy día y saquemos del FP hoy día va a ser una pensión menor o no pensión para el día de mañana y está pendiente que en nuestro país haya la reforma del sistema de pensiones acordémonos Totalmente que hay dos grandes proyectos acuerdo. dos grandes Así proyectos uno integrar los temas de salud y otro, integrar los fondos de pensiones. Si Economista. está retirando, sí. Escucho, Justamente usted está hablando a... de algo de algo importantísimo,
0: y es que es, en una situación de pandemia, con crisis económica, con gente que requiere de oxígeno, camas UCI, entre otros, es una buena opción que en esta situación los trabajadores dispongan de manera extraordinaria de parte de su ahorro previsional obviamente para atender estas urgentes necesidades?
1: Bien, pasa lo siguiente. Ya han habido, hasta el momento, cuatro retiros de FPs. Se han retirado del, del sistema de prioridad de pensiones 32 mil millones de soles. Equivalente, han retirado más o menos cinco mil trabajadores han retirado aportes. Entonces, eh, ya ha habido, digamos... Eh, este retiro fuerte, este apoyo. Que al final es la plata de los trabajadores, por supuesto, pero es renunciar a una pensión futura o a, un, a una mejor este, pensión, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, si bien es cierto, ya han retirado cerca de cuatro millones de, hay cuatro millones de afiliados que ya han retirado, digamos, sus fondos de pensiones. Entonces, las personas que eh, de menor recursos económicos, las familias más vulnerables ya deben haber retirado gran parte, sino el total. Por lo tanto, realmente, esta, eh, este nuevo eh, retiro, esta quinta propuesta de retiro, estaría más bien dirigido a los demás segmentos de mayor poder adquisitivo. Y, lógicamente, si se da esto, van a retirar, pero corren el riesgo de consumirlo, gastarlo, posiblemente en cosas que no necesiten, y renunciar mañana a una pensión futura. Además, de los retiros que han habido estos mil millones de soles que se han retirado hasta ahora por estos eh, eh, dispositivos, el 50% de ellos, cerca del 60% está en el sistema financiero depositado. O sea, no se han retirado. Solo de estos de ese 100% que se ha retirado, solo el 40% ha hecho uso para gastos en unos casos necesarios, en otros posiblemente no, pero el 60% está en el sistema financiero, en la banca, ganando tasas de intereses bajísimas. Sabemos que las tasas de intereses han bajado fuertemente en el país. Entonces, es muy posible que parte de esto, gran parte de este retiro también vaya a eso, ¿no? Por eso es que considero que este eh, eh, retiro va a ser más focalizado. Realmente las personas que tienen desempleo, que están con desempleo actualmente, formal, porque pueden estar en el mercado informal, pero bueno, que han perdido su empleo formal, ¿no? Y que hace tres meses no laboran formalmente y que, por supuesto, podrían tener necesidades este, no solamente... Eh, eh, sanitarias sino también de presupuesto familiar, ¿no? Por eso creo que a propósito que más de ello.
0: A propósito de ello, precisamente de esta focal, hablando de esta focalización, el Ejecutivo le ha dicho al Congreso que solo está de acuerdo con el retiro de hasta 17600 soles, es decir, cuatro unidades impositivas tributarias, como está propuesto en la autógrafa, siempre y cuando esto sea para aquellos afiliados que al 30 de abril de este año no han hecho aportes por tres meses consecutivos, lo que usted dijo. Con esto, es. de alguna manera, el gobierno, el Ejecutivo, está reconociendo la constitucionalidad de la norma. Por lo tanto, no es inconstitucional por este lado. ¿Qué opina usted?
1: Bien, es cierto, el, el, el Ejecutivo está reconociendo con esto, en el, eh, pero en ese punto, no en los otros puntos, como por ejemplo lo de los 40 años, que lo podemos comentar en un momento. ¿no? En ese punto sí, Podría estar reconociendo ello, la necesidad, sobre todo la necesidad de las personas, ¿no? Pero nuevamente trata de focalizarlo para los que realmente, digamos, no tienen empleo formal, porque posiblemente estén informalmente laborando, pero los que no tienen empleo formal y pueden requerir ello, ¿no? Sin embargo, el, el otro aspecto, digamos, observado por el Ejecutivo es que las personas mayores de 40 años que no hubieran aportado los últimos 5 años pueden requerir el 100%. ¿No? Y acá se habla, digamos, el Ejecutivo de inconstitucionalidad porque, digamos, atentando contra el tema de una futura pensión. Ahora, lo cual es cierto de que eh, las personas que tienen 40 años eh, o a partir de 40 años, estamos hablando de personas que todavía tienen una vía laboral de hasta 25 años, hasta los 65 años. Realmente, eh, eh, en ningún país del mundo hay un sistema de jubilación a los 40 años. Y con eso estamos haciendo que una generación. ¿No? no tenga el día de mañana pensión, ¿no? Entonces, este, eh, eh, ahí sí eh, el Ejecutivo habla de inconstitucionalidad, e incluso en el tercer punto observado, que es el retiro de, en los casos de los trabajadores que no opten por retirar, decían no retirar, que igualmente sus beneficiarios pueden retirarse el 30%. Eso, eso también atenta contra la intangibilidad de los fondos de pensiones. Entonces la inconstitucionalidad ah, sí. estaría en estos dos últimos puntos. precisamente
0: sobre este que tema... reconoce, ¿sí? Sí, sí, precisamente sobre este tema, eh, recordemos y lo ha dicho también el profesor de ESAN, que una de las observaciones del Ejecutivo es aquella eh, que el autógrafo estaba permitiendo precisamente el retiro de hasta el 100% de los fondos de las AFPs para aquellas personas que no aportaron por cinco años, ¿no? Hasta el 100%. En este caso, usted ha comentado que esto sería tendría un viso de inconstitucionalidad, pero ¿qué pasa con esas personas que tienen poco dinero? En sus, en sus cuentas previsionales y que realmente podrían hacer uso de este de, de, de este dinero en, en situación de crisis ¿podría acotarse de alguna manera más adecuada para que esto podría ser bien utilizado por estas personas que en tiempos de
1: crisis requieren de estos recursos? Deberíamos presente una cosa está pendiente la reforma del sistema de pensiones que posiblemente ya la hará el próximo gobierno, entonces a la fecha con los retiros que han habido Dos millones de personas, de afiliados, tienen la cuenta en cero. Y con este nuevo quinto retiro, llegaría a cuatro millones. Entonces, cuando haya la reforma del sistema de pensiones, digamos, estas personas van a perder la posibilidad de tener una pensión mínima el mañana, ¿no? Entonces, este, eh, eh, creo que debe haber una una valoración, digamos, de estos factores y, y, y si hay una propuesta del Ejecutivo que me parece racional en estos puntos, ¿no? Y reconoce la necesidad también de los trabajadores que no tengan empleo, si eh, eh, el Congreso podría, digamos, eh, aprobar por insistencia pero reconociendo estas observaciones, ¿para qué? Para evitar también, siempre es mejor un buen acuerdo con un mal juicio, para evitar que el Ejecutivo vaya al Tribunal Constitucional y, lógicamente, observe toda la norma, ¿no? Estamos pensando A propósito hoy, de ello, no en el mañana.
0: Así es. A propósito de ello, ayer estuvo en el programa el congresista Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, y justamente lo que él estaba señalando era que la intención de los legisladores en la comisión que él preside es precisamente ver esos temas donde habría algunos visos de inconstitucionalidad para no cometer esa, ese error y esas complicaciones que podrían de alguna manera también perjudicar a esos afiliados. Nos comentan desde producción que ya tenemos los resultados del sondeo rápido de la encuesta que hemos lanzado al inicio del programa. Yo le invito, profesor, que nos permita comentar la pregunta, es la siguiente. ¿El Congreso debe insistir en aprobar la ley que permite retirar los fondos de las AFP? Sí, 95% no. 5% Economista Arturo García Villacorta. ¿Qué nos puede comentar de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Bueno, eh, como dije hace un momento, el facilitar retiros hace muchas veces que personas que realmente eh, eh, no lo necesiten, ¿no? Y que tengan un trabajo, lo, a, aprovechen la norma, retiren y lógicamente privilegien el gasto hoy día, ¿no? Eh, lamentablemente los exponemos a un riesgo futuro de no tener una pensión. Es natural, es natural, es la reacción humana natural, ¿no? Si hay la facilidad, retiro, pero el problema es que empiezo a gastar, ¿no? Eh, pero para eso el Ejecutivo nuevamente, o, el, o un gobierno, un país debe preocuparse por los sistemas, como dije, por un lado de salud, y por otro lado previsional. Si hiciéramos de repente la consulta si deberían aportar al sistema de salud, también se diría que no, que el Ejecutivo, este que el, que el gobierno cubra toda la salud, y que no haya aportes a, a los fondos de salud. Es lógico, privilegian el gasto actual o el dinero actual, ¿no?
0: Usted como un economista, ¿cuál sería la recomendación a esas familias, a esos peruanos que de alguna manera van a tener la oportunidad de retirar su compensación por tiempo de servicio que desde mayo estaría disponible luego de estos 10 días que tiene el Ejecutivo para en parte reglamentar la norma? ¿Qué debería hacer la gente con ese dinero en principio? Y si es que los trabajadores en el hipotético caso que el Congreso apruebe por insistencia el retiro de las AFPs, ¿qué deberían hacer con ese dinero? ¿Deberían sacar? ¿No deberían sacar el dinero? ¿En qué instrumentos financieros se podría utilizar de manera más adecuada
1: estos recursos? Bien, en el tema de las CTS, es, las personas que tienen CTS y que pueden sacar son personas que justamente que no han retirado porque están laborando, tienen un ingreso. Lógicamente han sido afectados sus ingresos, posiblemente tienen necesidades mayores o quisieran realizar gastos mayores, posiblemente. Pero yo creo que los eh, a pesar de la norma del CTS de retiro libre, no deberían, si tienen un, 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 en fin, teniendo trabajo, no deberían retirarlo, deberían guardarlo como un seguro de desempleo, porque en cualquier momento una persona puede eh, perder un empleo y ahí sí no tendría cómo cubrir su gasto familiar. Las personas no deberían optar por retiro del CTS a pesar que esté permitido por la ley. En el tema de FPS... Eh, definido el tema de, de, de absorber, la, tomar las la propuestas del Ejecutivo o no, igualmente las personas deben privilegiar el largo plazo, el futuro. Si actualmente tienen ingresos menores, por supuesto, posiblemente, pero de alguna manera pueden reducir su nivel de gastos para el nivel de ingresos actual que tienen, sean formales o informales, ¿no? deberían optar por no retirar los recursos del FP. Si retirar para invertir, las FP son empresas especializadas en inversión en portafolios. Tienen toda la tecnología, equipos humanos, información, técnicos, todo. Si las bolsas, la, los recursos de FP, la rentabilidad en algunos momentos, en marzo, por ejemplo, producto de la pandemia, fue negativa, sabemos que el año pasado los cuatro fondos de pensiones del fondo cero al fondo tres han recuperado esa pérdida de marzo y fueron rentables. En el peor año, en la peor crisis, las AFPs, los fondos de pensiones, han dado rentabilidad a las personas. Si uno ve su estado de cuenta de AFPs, gran parte, posiblemente mayor del 50% es producto de la rentabilidad. Y el aporte es, debe estar entre 40, 30 a 50%. El resto es producto de la rentabilidad. Entonces, si no lo necesitan, no lo retiren.
0: Bien, muchísimas gracias. Le doy 30, seg 30 segundos, por favor, para que usted pueda despedirse el público y dar sus recomendaciones finales a nuestra gente que está viéndolo a través de RTV Economía.
1: Bien. Nuevamente, incido de que eh, tanto el país como las personas, las familias, debemos preocuparnos de dos grandes temas sociales para el día de mañana, actual y mañana. Uno, sistema de salud, y dos, sistema de pensiones, ¿no? debemos este, hacer el esfuerzo de en esta etapa que tenemos todavía estamos en una vida laboral activa y tenemos de alguna manera ingresos debemos hacer el esfuerzo para ajustar los niveles de gasto a los niveles de ingresos y preservar estos fondos de pensiones para el día de mañana como en el tema de los cts para un caso digamos de desempleo gracias Bien, muchísimas
0: gracias. Entonces, estuvimos con el economista Arturo García Villacorta. Nos vemos el día de mañana con un programa importantísimo para usted. A seguir cuidándose, por favor, es necesario cuidarse. Muchísimas gracias por su atención. Tupananchis, Kama, Werkekuna, Paneikuna, Cuna. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.